0: eu achei que foi importante né, aproveitar aqui eu nunca falei para o meu pai, mas eu fiz um outro trabalho de autoconhecimento ano passado e aos 52 anos saiu da minha boca efetivamente assim, eu amo meu pai, né? a minha mãe me veio depois com uma cartinha que eu tinha escrito quando eu tinha os 9 anos, assim, mas isso não vale né? porque todo professor manda o aluno escreve, eu ainda não falei para o meu pai essa frase, então eu estou falando aqui no podcast, antes de efetivamente falar para o meu pai eu
1: Bem-vindos a mais uma edição do Retrato, o podcast do Projeto Draft, um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Eu sou Bruno Leutzinger, editor-chefe do Draft, e quem está aqui à minha frente é o Marcelo Cândido de Melo, escritor e editor. O Marcelo, ele contou um pouco da trajetória dele na sessão Life Hackers, do Draft, em 2015. É uma sessão em que a gente é, publica textos autorais, em primeira pessoa, na verdade, sobre transformações pessoais, sempre com algum aprendizado, alguma guinada. Naquele texto, o Marcelo falava uh, sobre a reinvenção profissional dele, e tangenciava ali o tema da paternidade, que na verdade é o assunto que a gente gostaria de abordar hoje. Seja bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço, Bruno. Marcelo, na preparação para essa nossa conversa, você mandou uma mensagem muito bacana contando sobre a sua relação com, com seu pai, sua relação familiar, né? a sua relação com seus filhos. E teve um detalhe ali que, que me chamou a atenção, porque eu me identifiquei muito que você falava da sua semelhança física com, com o seu pai, que você era o, o, o filho mais parecido com ele, tinha herdado os olhos claros dele. Uh, isso me impactou diretamente porque eu também uh, sempre fui o, o filho parecido com o pai. E Enfim, por acaso, a gente está gravando essa conversa hoje é 15 de julho e hoje é uma data significativa para mim porque hoje faz exatamente 25 anos que o meu pai morreu. Ah. É, então... Eu sempre tive é, orgulho dessa, dessa semelhança física... Porque meu pai era uma, uma figura... Porque eu tinha uma certa idolatria... E, enfim... Que servia-me como um modelo ali, né? Não só uh, de pai... Como veio a ser... Eu sou pai também hoje... Eu tenho uma, uma filha de nove anos... Mas, enfim... Um modelo... Um, um espelho... Um exemplo como homem, né? Uh, eu sei que você teve uma relação diferente com seu pai... Uh, então eu queria que você contasse um pouco uh, como foi e como é essa relação, né, o quanto ela evoluiu, mas levando a gente ali para o começo da sua história, para sua infância e para outras figuras paternas que possam ter existido ali na, naquele momento da sua vida. Ah, bacana. É,
0: eu sou o primeiro filho, sou o primeiro neto de um lado, décimo oitavo neto de outro. Então eu, eu tinha uma ligação mais forte talvez com a família da minha mãe por ser o primeiro neto, porque eles tinham perdido um tio. Então também o meu nascimento permeou aí a morte do meu tio dois anos e um dia depois. Então tinha uma, tinha uma expectativa, tinha uma, toda uma relação aí de vida e de morte que estava, que tava em jogo. Então eu cresci numa cidade do interior. Meu pai é uma figura muito forte. Meu, meus dois avós também figuras fortes, marcantes. E aí eu tinha, eu tinha muitas obrigações, né? É uma educação. Nasci na década de 60, 65, né? tinha uma coisa muito mais forte de quais são suas obrigações, o que você tem que fazer e tal. E lá em casa era diversão vem depois. Então, assim, então meu pai marcou muito a minha infância por isso. Ele punha a gente para não trabalhar, mas tinha que ajudá-lo no sítio. E aí eu queria jogar bola e ele queria que eu fizesse outras coisas, cobrando desempenho escolar. Então, assim, acho que eu tive uma relação com meu pai, que hoje é bastante diferente do que foi, mas eu acho que eu testei todas as etapas. Então, assim, tem uma fase que eu falo assim, poxa, o que, que esse cara ele não me quer... Meu pai é assim, quando eu fiz 18 anos, eu queria... a expectativa de alguém mais, vai, de uma classe média, receber, ganhar um carro. E meu pai falava assim, não, eu andava a cavalo quando eu tinha 18 anos. Então, meu pai tinha esse tipo, tipo de visão. E uma pessoa mais fechada, mais, mais dura, com uma voz muito forte. Meu avô materno, era uma pessoa que tinha perdido o filho, era uma pessoa que estava passando por uma outra fase. Ele adorava futebol, adorava livros, uma série de coisas... Eu tinha um mundo muito mais próximo do dele. Então, quando alguém falava assim, você é a cara do seu pai? Eu falava, caramba, que que é isso? né então, Eu via aquela pessoa brava, muito cisuda, que me tornei um pouco. Eu sou uma pessoa mais forte, mais brava. Né? Acho que talvez também em decorrência dessa relação com meu pai. Mas aquilo teve um momento que, que me incomodava. E, assim uso, Os únicos dois de olhos claros da família. E tem uma semelhança física grande. Então, assim, isso foi evoluindo. Mas eu acho que foi muito positiva, Bruno. Porque eu tive que trabalhar, eu tive que reconstruir o meu pai, hoje eu sou filho de uma pessoa muito próxima de quem é de fato o meu pai, então eu acho que eu não vivenciei muito essa questão de idolatria, porque são mundos muito diferentes, eu fui fazer coisas muito diferentes do meu pai, meu pai é aquela pessoa que muito mais rural e eu sempre fui muito urbano, meu pai ia para o sítio se mergulhava em vaca, tirar leite tinha uma leiteria, então assim, fazia coisas muito distantes do mundo que eu comecei a perceber que era o meu mundo então a aproximação foi se dando muito se deu efetivamente depois, quando eu passei a ter o filho, quando eu comecei a soube que eu, minha mulher estava grávida e ter meu filho, eu comecei a, não sei, não posso te precisar, mas a olhar, pro, a rever a posição do meu pai, porque talvez por um tempo, e depois eu passei a entender também o quanto isso podia incomodar o meu pai, que era assim, eu em algum momento pus o meu avô nessa nessa posição, e meu pai nunca reclamou, nunca falou nada, mas assim, eu imagino depois que deva ter doído para ele, porque eu já vi depois, é, assim, pessoas de outra geração entrando na relação com os meus filhos. Você fala assim, como é que você consegue pôr um break de uma maneira saudável para as pessoas sem interromper nas relações da família, mas fala assim, não, pera aí, esse espaço aqui é de pai e mãe, não de avô avó, esse tipo de coisa. Então eu acho que foi foi muito, então meu pai essa pessoa dura, né, que não que eu era, ele era meu ídolo, lá no lá no começo, andar a cavalo, fazer esse tipo de coisa muito rural, mas depois eu passei a fazer esporte meu pai. Eu duvido que ele saiba a regra do futebol. E por um tempo, futebol era minha vida. Né? Depois virou basquete. Basquete, então, ele não tem nem a ideia, porque futebol, a gente vive nesse país, é mais fácil de saber do que do que basquete. Então, assim, ele não participou efetivamente disso. E aquela pessoa que cumpriu um papel psicanalítico de pôr limite. Né? Era muito claro, as regras em casa eram muito claras. E eu demorei décadas para aprender isso, que hoje acho que o maior legado que meu pai me deixou foi: amor não se negocia então não teve chantagem, não teve, não faz isso pra você gostar de mim, meu pai sempre fez o que era certo, ou o que ele achava que era certo, e aí fazia isso numa boa, sem, sem ficar fazendo negociações ou, ou chantagens esse tipo de coisa, eu vejo muita gente por aí que sofreu desse tipo de questão, e aí fica mais
1: mais difícil esse aprendizado que você recebeu dele de amor não se negocia, ele está atrelado a algum episódio em particular? Teve, enfim, algum, algum fato, algum acontecimento que, que você hoje retém na memória que, que ficou para você como uma materialização dessa, dessa ideia?
0: não, assim, eu não lembro especificamente disso, algum episódio, mas eu, quando eu falo não para os meus filhos, eu não tenho medo deles deixarem de gostar de mim e aí, nesse momento eu faço associação com o meu pai, assim, para mim isso é muito claro, muito fácil e tranquilo então pega, eles perneiam, pode reclamar berrar, eu sou um pai mais liberal do que meu pai foi, escuto coisas que fala nossa, se eu falasse o meu pai eu tava ferrado mas a hora que eu faço isso, eu falo um não, eu ponho o limite eu faço isso com muita tranquilidade, né? sem ter medo de deixar de ser gostado ou amado por isso. Pode se rebelar, pode se revoltar, e depois as coisas tendem a entrar num outro caminho. O que eu lembro, uma coisa engraçada do meu pai, que eu até citei, eu fui fazer matemática, eu fiz um ano de matemática. Eu fui descobrir com trinta e tantos anos por que eu fui fazer matemática. Quando eu tinha uns nove, meu pai me chamou numa sala, com duas pessoas, me pediu para fazer uma conta. E tinha um zero no numerador, eu errei aquela conta. E para mim... Ele me chamou de burro. Eu estava fazendo uma terapia biográfica, fiz um... Aí você tinha que chegar na cena e depois fazer uma massinha. Eu fiz uma massinha, né, porque eu não sabia desenhar, fiz massa. Tirei uma foto e mostrei para ele. Ele falou assim... Não, nunca te chamei de burro. Eu falei, não. E foi muito engraçado, porque a, a terapeuta falou assim... Mas por que você foi fazer matemática? Eu falei, não, porque estava na moda computação, fazer programação. Eu falei, não, eu fui fazer matemática para provar para o meu pai que eu sabia fazer conta. eu sempre fui bom de conta. Então, é, foi engraçado isso. E aí, nessas maluquices da vida, eu tenho uma cena parecida com a minha filha, que ela fez uma coisa de errado em matemática, eu fiz uma brincadeira com ela, que ela interpretou talvez mais parecido com essa cena do que eu gostaria. Eu estou toda hora falando, filha, desculpa, olha, então não quero, não, não precisa carregar nenhum trauma, não precisa fazer matemática, eu fiz uma brincadeira. Para mim, era tão claro que aquilo era uma brincadeira, meu pai acho que não, ele tava lá, e fez esse tipo. ele é explosivo, ele é muito mais explosivo do que eu, e talvez o que eu temesse também nessa identificação de você é parecido comigo, era de eu ter essa explosividade dentro de mim né? outras coisas que não só físicas que eu talvez criticasse no meu pai, percebi, já começava a perceber que eu também tinha isso, né? então eu acho que talvez esteja mais ou menos por aí que a coisa, que a coisa caminha
1: essa terapia eh, biográfica, como você chamou, você fez. Você já era, já tinha que idade, aproximadamente? Tinha 36 anos. Então você, você já era pai, inclusive? Já era pai,
0: já era pai. Assim, acho que ter, ter, ter tido o meu primeiro filho mudou muito a relação com o meu pai. Eu comecei a olhar para o meu pai e a entender uma série de coisas. Porque assim, meu pai é aquela pessoa que, quando ele continuou morando no interior, eu vim fazer o terceiro colegial em São Paulo. Aí, por exemplo, eu tinha uma namorada, eu ia para Itapeva que é a cidade onde eu cresci, com uma namorada meu pai ficava, ele chegava do sítio, todo fedendo vaca, e sentava na mesa e daí, chegava assim, você não tem uma roupa velha para me dar? Eu falei assim, Esse cara tá querendo me envergonhar não é possível, ele tá fazendo, tá tirando sarro na minha cara, uma outra coisa que era foi muito marcante na minha na minha juventude, assim, meu pai, a gente tinha que ajudar na chácara e pegava é, resto de comida em restaurante quando chegar no restaurante de pedir resto de comida, você seca com latão todo sujo. Eu fiquei, eu fiquei anos sem comer porco, porque era esse, o resto de comida ia, ia alimentar os porcos. Então, assim, eu não comi porco por décadas. Demorei para fazer as pazes com os porcos, assim. Mas tinha essa coisa de... E, assim, eu sobrevivi a isso, né, Bruno? Então, assim, acho que não era legal, mas ele me ensinou alguma coisa nesse tipo de situação, né? assim, de, tá, uma, uma coisa de uma hierarquia, teve hierarquia, eu tinha que obedecer, nunca passou pela minha cabeça efetivamente falar, não, não vou, isso é constrangedor, isso é ruim, a gente fazia, não era gostoso, mas também não, não morri, reflito sobre isso, tentei, olha, espelhar, ter uma relação diferente com os meus filhos, mas passei a valorizar e entender isso com o tempo, ou a... A não ser tão contra, tão revoltado, eu até cheguei a me
1: revoltar contra isso. Havia ali, então, um, também um desconforto maior, talvez, com a vida rural em si, que o seu pai, de alguma forma, representava e a qual você estava, pelo menos ali na juventude, né, quando muito jovem, na verdade, preso aquilo ali pela. Isso é, meu pai, assim, ele, o mundo dele é muito rural, ele passa tempo. Hoje ele mora
0: no sítio, né, antes ele trabalhava e morava. E levava o sítio no paralelo, assim, e ele acordava de manhã para tirar leite ou, ou ajudar o empregado, alguma coisa, dormia depois do almoço e voltava para o trabalho. Então, assim, ele sempre trabalhou muito, uma pessoa muito com essa ética de trabalho muito forte, mas ia encaixava o sítio. E assim, às vezes, queria que a gente levantasse cedo. E passar o final de semana, assim, ah, amanhã você vai comigo, acordar às 5 da manhã, só assim, caramba, pai. <risos> cheguei, cheguei do, lá, saí do bar, cheguei meia-noite, meu pai ia me acordar às cinco 5. caramba, não está entendendo que eu quero outra coisa. Ou mesmo para treinar, assim, então, e ele, ele nunca entendeu, ele nunca curtiu um esporte. Eu sempre fui muito do esporte. Então eu tinha, assim, essa diferença também.
1: Vocês chegavam a, a bater boca, a ter discussões mais sérias, enfim? Não, né, eu, eu acho que eu passei muito tempo
0: achando que eu tinha uma voz muito fraca, eu demorei para perceber que eu também não tinha uma voz tão fraca assim, porque eu nunca efetivamente, eu, eu, eu brinco, né. Antes eu brincava, a primeira conversa de sexo com meu pai eu vou ter algum dia. <risos> Mas depois eu ampliei, quer dizer, a primeira conversa com meu pai eu vou ter algum dia. E ela acabou, efetivamente, sendo uma conversa muito muito difícil. Eu perdi o irmão, né? meu pai perdeu um filho há uns dois anos. E a primeira conversa de fato que a gente teve foi meu pai não queria perceber que aquilo ia acontecer. E eu me pus no papel de, de ser a pessoa que ia fazer a, a família enfrentar essa, essa coisa tão difícil. Né, uma conversa no banheiro, eu e ele, é minha irmã, eu falei, pai, não tem jeito, né? não, não dá, por mais que você queira usar a religião, a esperança, não tem jeito. Então, assim, acho que para mim, nem sei se para ele é a primeira conversa, mas para mim foi a, a primeira conversa. Né? Então, assim, hoje, é, eu acho que a gente nunca vai ter uma relação muito de conversa. Eu falo pra caramba. E, talvez eu fale pra caramba porque né, eu, eu imaginei que não tinha esse espaço para falar. Também é uma coisa minha, da maneira como eu encarei né, a aquela figura difícil, mais dura. Então, assim, mas meu pai não é uma pessoa... Acho que por essa diferença de universo, o um é, mundo um dele é muito rural, o meu é muito urbano. É, a gente, por muito tempo, os dois gostam de política, a gente nem sempre trafegou no, mesma, no mesmo lado da política, então, assim, também era uma coisa que minha mãe ficava com receio que a gente conversasse e tivesse discussão, né, e ele permitir que isso acontecesse. Né? E política no interior é um pouco diferente de política nos grandes centros, então assim então eu tinha essa questão assim, mas nunca foi uma relação de muita conversa, meu pai é aquela pessoa formal tinha que pedir bênção e uma série de coisas então, não e eu falo com meus, meus filhos meus filhos brincam, eu falo assim eu falei muito pouco com meu pai, com vocês eu vou errar pelo contrário assim eu sei, você fala para caramba né? eles são sempre reclamando que a gente conversa demais
1: seu pai hoje tá com que idade?
0: meu pai vai fazer 86
1: e você? você é 53 você o vê com, com que frequência hoje?
0: Olha, eu vou menos do que eu deveria Acabei de voltar de lá ontem Eu vejo meu pai umas quatro, não, seis, oito vezes por ano Ele acaba vindo mais De repente, não, acho que ele não chega a vir todo mês Eu vou umas duas, três vezes por ano Não mais do que isso Daí eu sempre no final do ano a gente se encontra Mas é engraçado assim Eu falo com a minha mãe todo domingo ao telefone Ainda a gente manteve esse hábito O mundo mudou Tem uma época que era Skype, mas a gente voltou ao telefone antigamente Com meu pai eu falo Com certeza nas datas mais festivas Quando aconteceu alguma coisa mas assim. mas Mãe, manda um beijo pro pai Tem uma coisa assim, mas a minha mãe é um intermediário Dessa relação que eu chamo de relação meio bambã né? Que é uma coisa meio masculina De duas pessoas duronas se relacionando Mas O que eu achei que foi importante né? Aproveitar aqui. Eu nunca falei pro meu pai mas eu fiz um outro trabalho de autoconhecimento ano passado e aos 52 anos saiu da minha boca, efetivamente, assim, eu amo meu pai. A minha mãe me veio depois com uma cartinha que eu tinha escrito quando eu tinha os 9 anos, assim, mas isso não vale, né? porque todo professor manda, o aluno escreve. Eu ainda não falei pro meu pai essa frase. Então eu tô falando aqui no, no podcast antes de efetivamente falar pro meu pai. Eu falo assim, a minha dúvida é, falo ou não falo? ele já entendeu, quer dizer, tem uma coisa de do que eu chamo de amor masculino, que pode ser uma viagem na minha cabeça que não exista, mas eu acho que existe então tem essa coisa assim de eu fui aprendendo a respeitar o meu pai e a admirar assim, né? apesar dele ser esse ser lá que, que vem pedindo coisa, meu pai que ele pede para você comprar uma carga de caneta com São Paulo fosse uma coisa simples não, mas é ali, né? então, ele não tem muita essa, e faz isso numa boa Então meu pai é uma pessoa muito autêntica, então acho que isso eu passei a admirar também
1: esse tipo de coisa nele Bom, uh, espero que, caso você ainda não, o, não tenha dito pessoalmente, quando esse podcast for ao ar, eu espero que ele esteja ouvindo, <risos> né, e tenho certeza que ele sabe que você o ama também, mas é algo que é, que é difícil, né, a gente falar às vezes, eu, eu, eu sou um pouco mais jovem que você, eu tenho 41, mas ainda assim, e, e embora tivesse uma relação mais próxima com meu pai, uh, eu acho que a gente ainda veio de um mundo semelhante em que é, era difícil, às vezes, para o homem, ou menino ainda, né, é, falar eu te amo e, e dizer essas coisas. Né, é, sim, eu também, né, nas cartinhas né, da escola, a gente fazia isso, mas... É, havia ali uma, uma espécie de inibição que, que segurava um pouco. Você falou sobre Amor Bambam, eu tô, é o, tô pensando no personagem dos Flintstones, exatamente, né? O filho é, do bar, exatamente, filho né? do é. Com o Takape ali, né? É uma, 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 imagem, uma imagem boa. Você... Bom, é, o, o que você acha, então, pensando em relação a essa, esse seu relacionamento com seu pai? É, o que que você... Te traiu de mais significativo, assim, de, de, de aprendizado em relação a entender o, o, o que o seu pai é daquele jeito, ou que você é desse outro jeito, ou o que, que você, por outro lado, mudou uh, ao longo desses anos e que te, de alguma forma, te fez mais próximo do seu pai? Olha, assim, essa questão de
0: pai é uma figura, obviamente, mítica, né? E todo mundo, quando vai referir-se a seu pai, a minha pai é muito honesto eu falo assim poxa se todos os pais fossem tão honestos quanto as pessoas falam o mundo seria virtuoso e o mundo tá muito distante disso né então então tem essa questão de como é que cada um se relaciona ou cria um pai eu acho que eu que eu então, eu senti falta dessa questão de um pai mais próximo no sentido de um companheiro para conversar para pegar peguei me propus a ser essa pessoa essa figura com os meus filhos acho que consegui fazer essa mudança acho que passei a cobrar menos o meu pai entender que ele que ele era aquela pessoa que ele era daquela geração e é daquele jeito e dentro dessas condições eu acho que ele que ele fez muito bem esse papel né no sentido de e aquilo que eu te falei já no começo assim acho que ele, essa questão de não negociar sentimento não ficar numa chantagem para mim é, é primordial é muito importante assim isso é um, é um legado que ele me deixou que eu acho importante, que eu quero passar para os meus filhos eu tento falar isso em casa, aí qualquer coisa assim, ah, você fala que não, mas você tá tentando chantagear, eu falo assim, não tô chantageando tô falando que eu não gosto disso porque é, é cruel, né, uma vez eu tava numa escola, para pré-escola do meu filho e alguém falou assim, poxa alguém falou, eu, eu gosto da de uma parte do frango, eu nem gosto de frango mas assim, é, e eu quando eu era pequeno, meu pai comia e agora que eu fiquei adulto, meus filhos comem então assim, é uma geração que ficou no meio né, que se não se conteve, não, não gostou muito das limitações que teve quis abrir e acabou perdendo um pouco talvez do seu espaço né? então é uma geração que acabou não, não sabendo educar, eu vejo muita dificuldade dos meus amigos eu fico vendo coisas e falo assim, não é possível gente fala que não e acabou eu lembro uma vez numa escola, uma mãe falou assim ah, mas meu filho não quer tomar banho, eu falei, não, obriga é, tem coisas que tem que obrigar né e eu tive acho que isso para mim era muito fácil eu fui obrigado a mais coisas né do que eu talvez gostaria mas no fundo acabou efetivamente dando dando certo nunca tive nenhum nenhum piripaque nada nada assim então mas acho que foi uma pessoa importante né eu, eu falo assim ai, não queria falar isso aqui mas <risos> vou falar se fosse assim ser é filho do pai ou da mãe eu sou filho do pai né assim meu pai ele apareceu em três momentos deu uma cortada ali minha mãe uma pessoa super carinhosa, super ali. Mas eu falo assim, ele acabou me marcando mais com três porradas do que todo um amor ali, carinho a vida toda, apesar de eu ser eternamente grato à minha mãe por ter feito esse tipo de coisa.
1: Bom, eu queria é, agora fazer uma, uma ponte aí que você levasse a gente justamente para o momento em que você descobre que você vai ser pai... Né? eu sei que você estava em Frankfurt... Né? Isso. É, e recebeu notícia por, por telefone... no telefone público... né? queria que você contasse um pouquinho... como foi isso... e, e, e como estava a, a, a sua vida... naquele momento... e também o quanto né, ela foi sendo... transformada no, nos anos seguintes...
0: Não, bacana... Assim, eu estava
1: tava começando uma
0: empresa... sem saber muita coisa... Era uma editora de livros, a Feira de Franca foi importante, eu estava lá, e eu sempre falava para minha mulher não podemos pensar em ter filhos. Eu, eu brinco assim, você assim, me enganou, assim, não podemos pensar, mas ela acabou de, parou de tomar um anticoncepcional, e de repente, bom, ela me liga mal, porque eu falava aqui, e falava assim: ah, não te... engravidou, tira, porque não dá, agora a gente está montando a empresa, o foco é esse. Ela me liga desesperada: eu fiquei grávida, morrendo de medo da minha reação, a minha reação nunca foi. Não, então, vai tirar... Não, para, não, poxa, tá bom, uma, uma coisa é uma ideia conceitual, outra coisa é uma questão prática. Né? Então, assim, tava grávida, beleza, vamos lá. Porque o problema, meu filho nasceu 10 ou 15 dias antes de acabar a carência do plano de saúde. Né? Porque eu tinha, no meu último emprego, tinha uma extensão, contratei o primeiro, tinha uma carência de 10 meses meu filho nasceu antes. Literalmente, a gente teve que pagar o parto. E foi assim, foi uma coisa muito bacana de... Eu tava sozinho, foi, foi engraçado porque eu tava sozinho, né, esse meu amigo da empresa que eu trabalhava da Bayer, que era uma empresa alemã. Então, eu fui numa feira na Alemanha. A gente tava lá, e fez uma celebração e aí eu comecei a procurar queria comprar alguma coisinha, mas um, eu queria marcar aquilo, né? E eu assim, eu sempre falei para 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 Dri, para minha mulher, que eu queria ser um pai muito presente, muito ali constante, próximo, apesar de estar tá uma fase, onde a gente tinha dois filhos, a gente brincou, aí tem o filho físico e o filho jurídico, a empresa tava na ela era minha sócia, 50-50, então é, foi tudo muito junto, então foi tudo, e aí assim, você tem uma ideia, o primeiro funcionário que a gente teve, que foi um estagiário, ele só foi contratado, porque eu falei, a gente vai ter que ir pra maternidade, três dias antes ele foi contratado, então assim, era tudo muito, muito confuso, e foi, e foi muito bacana, então assim, essa questão de, de pegar, de curtir, de eu estava morto, e ela tava, tava lá medindo contração, eu dormia antes dos 30 segundos, quantos minutos eram, mas assim, a gente foi pro hospital, o cara, não, não tá na hora ainda, volta. Então foi, foi tudo muito muito intenso essa fase, mas assim, desde o começo eu vi, eu acabei, depois quando você para, eu falo assim meu pai me teve com 32 anos e 4 meses, não, eu tive meu filho com 32 anos e 4 meses, meu pai me teve com 31 e 8, assim, basicamente a mesma idade, né? então eu falo assim, Aí eu comecei a ver que eu estava repetindo ou fazendo coisas iguais a meu pai, né? E a hora que eu comecei a educar meu filho, e comecei a falar, poxa, me achava sofisticado, tinha estudado na GV e tal, e meu pai lá, um caipirão do interior, eu comecei a passar o meu filho as mesmas coisas que meu pai tinha passado, eu falei, peraí, aquele cara tem 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 seu seu valor. Aí meu filho foi uma, uma transformação em tudo isso acontecendo. É, eu respeito quem não, não quer ter filho, não pode, mas assim eu acho fundamental para entender o ciclo da vida, para repensar, para pra olhar para as coisas, olhar para os pais, olhar para a vida como um todo. Então, assim, foi, foi tudo muito intenso, porque é um momento de muito muito difícil de recursos, então estava tudo ali, e tudo muito correndo risco, né? de fato, empreendendo. Então E aí, quando ele nasceu, logo tivemos que tirar a empresa de casa e alugar um espaço, e aí ele ia para lá. Então, assim, ele participou muito desse desse começo então foi, foi, foi interessante e aí para ver como é que era essa questão toda de, de filho, eu falo assim eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, Bruno, é educar filho eu, eu costumava brincar que eu tinha três papéis com a, com a minha mulher a gente era marido e mulher, sócio e pais era mais difícil, porque você fala assim a hora que aquele serzinho nasce você fala assim, bom, agora eu vou fazer do meu jeito e a outra pessoa também pensa a mesma coisa os dois jeitos não batem, daí surgem os conflitos, né? E aí é super difícil, e você pega a diferença de mãe e, e pai. Então foi 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 muito, foi muito bacana, né? Hoje esse esse garoto tem esse bebê tem 22 anos, tá formado. Então tá assim, acompanhar tudo isso foi 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 legal. Acho que conseguimos fazer tudo isso sem grandes problemas, com as dificuldades naturais, com os, com os enfrentamentos, mas foi muito foi muito intenso e assim eu tô muito feliz que eu acho que eu consegui estou conseguindo fazer o que eu me propus que é de estar próximo pegar discutir porque assim eu lembro meu pai aquela pessoa que meu pai ele não consegue lidar com tecnologia então assim fala, filho vem ligar a televisão eu, assim <risos> tem que ligar a televisão para ele hoje eu lá, esse é uma semana perto minha prima falou assim uma vez ele ficou sozinho lá ele não sabia, ele ligou para para sobrinha dele e falou: Como é que eu ligo a televisão? Assim, então, é, é um outro tipo de, de pessoa que, tá, que foi acostumado com uma outra possibilidade. Né? A gente eu falei, Não, isso eu não quero passar também. Eu vou é, me, me virar com a tecnologia para nunca ter que pedir esse tipo de, de ajuda.
1: Você, enfim, quando uh, a sua mulher, que era sua sócia também, né, uh, ela engravidou do seu primeiro filho, você tem hoje um casal, na verdade, é Isso. Né? É, você contou que vocês estavam começando né, um negócio, uma editora. É, o quanto você, nesse começo, conseguiu de fato estar presente ou foi mais difícil? Ela acabou, em alguma medida, assumindo mais é, naquele naquele começo a criação, enquanto você ficava mais focado no, no negócio, houve algum tipo de divisão assim? Ou você conseguia, é, ao mesmo tempo que se dedicava a, a empreender, o que a gente sabe que é algo difícil, né? é, você conseguir estar presente no dia a dia, inclusive, botar para dormir, ou enfim, é, como, é que, como é que foi isso especificamente?
0: A gente meio que tinha essa divisão, qualquer coisa, eu cuida do filho jurídico você cuida do físico e eu falei mas é você muito entrão e eu eu logo percebi pela primeira gravidez você percebe a intensidade daquilo para a mulher eu falei poxa o que que é um pai um pai é um cara que fica de fora no começo tá ali né a maior chance de ele ser escanteado a mãe com o filho fica uma relação intensa e dependendo da forma que ele fala vai ser acusado de ser ciumento, de ser infantil <risos> ainda corre esse risco mas eu falei para ela, falei, olha, eu entendo que pai é uma posição a ser conquistada, né, mãe tá ali, tem uma coisa simbiótica, o pai vem de fora, eu vou entrar, né, assim, e eu vou te prometer uma coisa, eu vou ser, usando uma linguagem futebolística, eu vou ser um zagueiro duro, eu, mas eu vou jogar na bola, eu nunca vou sacanear, eu vou tá ali, né, vou correr, vou marcar, vou fazer, mas vou estar tá jogando na bola. Eu acho que, de alguma maneira, eu consegui, né, não devo ter sido o pai que mais trocou fralda na vida, mas, assim, eu me candidato a pai que mais participou de reunião de escola. Isso eu tava em todas, do, tanto da minha filha, do meu filho. Sempre tentei estar atento a isso. Eu acho que eu fui um pai chato no sentido de ser um pai mais adulto. Então, assim, eu sempre quis trazer os meus filhos para o meu universo. Então, talvez, assim, eles possam fazer a mesma crítica que eu fazia meu pai. Poxa, meu pai, universo da cultura, de livro, de, de negócio, quer dizer sempre trazendo eu sempre eu sempre passei muita informação para eles e pega eu sou um, eu sou um clipeiro natural eu passo o clipe para faço o que eu acho legal antes eu recortava já tirava foto agora no digital eu vou mandando então assim, eu vou tentando alimentar e provocá-los para
1: mostrar as coisas acho que você tocou num ponto aí interessante que é o que eu acho que todo pai toda mãe também imagino em alguma medida que é o de você querer compartilhar com seus filhos aquelas coisas que você gosta, né? aquelas suas referências, é... enfim. E, e nesse processo a gente também, claro, cria expectativas né? é... sobre os nossos filhos. É... Expectativas que muitas vezes não serão correspondidas. Né? Então esse é o ponto que eu queria abordar. Você identificou, né, é, seus filhos, enfim, estão com 22 e 15, 15 né? Isso. Você identificou exemplos de expectativas que você criou em relação a eles e que em algum momento você percebeu que é, aquela ali não era deles, na verdade, que você queria que eles seguissem por alguma coisa, ou se interessassem por outra coisa e, e, e em determinado momento você percebeu que, na verdade, não ia ser assim e, e, e tudo bem ou isso de alguma forma foi uma questão
0: não, acho que é uma questão sim é, embora eu... o meu filho Gustavo né, que tem 22 se encaminhou para um lado que é parecido com o meu a gente troca muito, hoje a Luiz ainda tem 15, não sabe muito bem o que vai fazer mas eu acho que é inerente Bruno que a gente tem expectativas eu daria parabéns e salvas para quem consegue fazer não eu aceito exatamente como é eu acho que essa pessoa que aceita ela não, ela não se conhece, porque eu acho que é inerente ao ser humano ter criar expectativas e querer direcionar, ou participar ou estar presente, ou querer ensinar o filho algumas das cabeçadas que ele já já fez então, eu, e é muito comum isso, eu né? acho que é necessário que a gente entenda e aceite né, que os filhos tenham vida própria mas entenda que a expectativa existe, e aí muitas vezes você não vai ser atendido você vai se frustrar e que também é importante que eles peguem de suas cabeçadas ou gritem sua independência, esse tipo de coisa. O que aconteceu no caso do meu filho? Que ele acabou indo para cinema, então ele quer ser roteirista. Então a gente escreve, os dois escrevem. Quando eu fiz um curso de cinema, ainda tive que ouvir dele. Pô, pai, tá me imitando agora? Eu falo, não, o livro perdeu para a imagem, a palavra escrita perdeu para o vídeo, então eu vou tentar me reinventar também no vídeo. Daí eu acabei fazendo um um roteiro de um documentário, eu falei, olha, filho eu tô roteirista oficial primeiro que você, que tá acabando a faculdade agora, então assim, então acho que, mas é muito bacana hoje a gente poder trocar no terceiro colegial dele, ele tinha que fazer uma biografia, que ele não, não nos deixou ler, foi um momento mais rebelde dele, tinha uma namorada, a gente tava ali, o namoro tava muito sério ele não deixou a gente ler a biografia e ele acabou fazendo faculdade fora e daí, um dia ele me pediu uma opinião sobre o roteiro, falei assim, pai, vai lá e pega um roteiro e dá uma lida eu peguei e dei e olhei uma outra coisa que chamava Diário de uma Prostituta e comecei a ler na primeira parte descobri que era a tal da biografia dele que não tinha me deixado de ler falei, agora sinto muito eu vou ler né? e li depois vai, ó se, se, enrolou tanto eu peguei aqui li desculpa e daí tava tudo bem mas foi muito interessante ler uma biografia muito precoce obviamente mas do, do que tinha acontecido né, como é que a família entrava naquela história, mas assim eu só comecei porque chamava, né, quando você imagina que teu filho vai fazer uma autobiografia no terceiro colegial vai chamar de ágil de uma prostituta, né? então assim, mas foi 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 bacana, então assim hoje a gente troca muito isso, então às vezes eu, ele escreve me manda eu escrevo mando para ele a gente a gente conversa muito sobre isso, então é, é, é bacana assim acho que está e tá tranquilo nesse sentido de a gente se respeita assim, eu, eu mando para ele uma coisa foi muito marcante, assim... No que eu trabalho, eu acabo falando muito com pessoas... E a relação pai e filho acaba vindo... Eu acho que foi o João Sayade... O João Sayade fez... É, estudou economia fora... E ele falou... Meu pai me mandava uma carta todo dia... E eu, e eu respondia todo dia... Todos antes de faculdade... E eu resolvi eu sou Mas sim, meu filho não queria uma carta... Ele não se escreve mais tanto assim... Eu mando todo dia as tirinhas da folha para o meu filho... E algumas colunas... assim A gente tem uma troca... né De, de coisa que eu acho que é, que é rica e é necessária eu acho que alimenta um pouco a manutenção de um pouco dessa relação mais próxima que eu não tive com o meu pai.
1: Esse é um ponto, então, de convergência, né? É... E você tem, por outro lado, um, um, um ponto, assim, de divergência com o seu filho, com a sua filha, algo que você vê que eles são muito distantes, é... porque a gente está falando de expectativas, e, ao mesmo tempo tem aí um, um, um outro tema, né, correlato, que é o, da, o das escolhas, né? As escolhas que os que os filhos fazem e que a gente de alguma forma vai ter que lidar com elas, aceitá-las ou, ou talvez tentar é, é, demovê-los, né, os filhos, dessa dessa ideia. Você tem alguma vivência assim também, algum alguma situação de é, uma escolha é, que o seu filho ou sua filha tenham feito e que, e que você de alguma forma tentou é, demovê-los da ideia? o meu filho, ele teve
0: um relacionamento muito a primeira namorada, ele, ele queria, queria casar talvez eu esteja exagerando mas ele queria casar com a primeira namorada aos 17 anos Fala assim, você é muito jovem né? e eu, e eu tenho uma regra em casa assim, filho meu não casa com a primeira namorada com a primeira namorada, né? tem que ter um pouquinho mais de, de conhecimento, ele queria lá <risos> talvez quebrar essa regra e a gente entrou num momento, acho que foi o um momento maior embate que a gente teve aí na, na trajetória dele até agora então foi, foi, foi intenso, porque acho que a adolescência é um momento muito difícil, né, que é necessário você pegar e formar a tua própria personalidade, você tem que destruir a imagem do teu pai e da tua mãe, e, e, todo mundo sabe muito bem como enfrentar isso, mas assim, eu acho que com meu filho até foi mais fácil, porque ele ainda é do tempo da televisão, a minha filha não, já é do tempo do, da internet, então assim... Você não sabe. o Meu filho fazia assim, ou ele estava assistindo televisão, ou ele estava estudando. Agora, minha filha está no telefone, você não sabe o que ela está fazendo. E toda hora que você aperta, fala, não, eu estou estudando. eu falo assim: tá. Né? Então, tem todos os desafios de se criar filho. Hoje em dia, são, acho que é, é muito complexo com redes sociais, e porque aquilo entra na tua casa de uma maneira muito forte, né? questionando valores, e uma, uma exposição, uma, uma, uma maluquice de imagens e de sonhos e de fantasias ali, né dentro do quarto
1: interessante que, bom, por um lado você está colocando uma diferença eles têm sete anos de diferença, na verdade de idade, né, mas que já se reflete assim, geracionalmente né? na, nas referências uh, mas você colocou agora também sobre essa dificuldade de, de lidar com, né? com, com essa exposição, as redes sociais e tudo mais, que é um tema sem dúvida relevante mas que me traz também a ideia da, da impotência, que é uma coisa que eu acho que é, nós pais, de alguma forma, também estamos sempre sentindo, né? É, porque a gente põe filho no mundo e cria, mas a gente não tem como, claro, controlar os destinos é, das crianças é, que vão crescer e se tornar independentes. Uh, mas pensando em impotência, é, você tem uma filha adolescente, eu ainda não sei o que é isso, ainda vou chegar lá. Sei que a adolescência é um... Vai piorar, só te digo isso. <risos> Tenho certeza. Sei que a adolescência é um, é um período né, é, complicado, é, inclusive, geralmente, da relação né, entre pais e filhos. Mas a sua filha ela, ela ainda teve uma questão de saúde é, séria. Isso. O, o que, que você Pode me contar a respeito e, e, e sobre como vocês enfrentaram juntos esse, essa questão. Olha, a minha filha então tem sete anos, o, o irmão estudar fora, então assim,
0: ela tem uma coisa, não, e a adolescente eu, eu brinco que ia fala não, porque você se prefere meu irmão, quer dizer, todo filho acha que você prefere o outro. Né? E eu sempre respondi, eu nunca fui aquele cara que respondeu assim, eu gosto dos dois igual. Quem me pergunta, eu falo que gosto mais do outro. Mas os dois sabem disso. Então, assim, é sempre para deixar essa, essa dúvida. Eu acho que essa questão da minha filha, o mais complexo, ela teve transtorno alimentar, teve um, anorexia, uma fase difícil, nunca, nunca chegou a ser muito profunda do que a gente viu que existe por aí, mas é aquela coisa assim, que fala, poxa, você achava que estava tudo certo, mas não estava. Ela pegou e falou, opa, tem um problema aqui. Então, eu acho que ela enfrentou de uma maneira muito, muito bacana, que eu falo para ela, filha, eu tenho muito orgulho que você passou por isso. Você foi forte, né, porque ela tinha 13 anos e, e viu situações, que Ela foi, participou de um grupo onde havia pessoas uma situação, uma condição muito mais complexa. Acho que foi um, um sinalizador. Como é que a gente consegue, como família, se, se juntar e tentar resolver isso, cada um vivendo as suas coisas. Acho que Então, foi foi um desafio que eu... Né, Considero superado, uma pessoas falam assim: não, isso é para sempre, talvez talvez seja, mas assim, e eu falo, aí, aí tem uma coisa que eu acho que eu faço questão de fazer, que é tocar no assunto. né eu não deixo esquecer, não, tem gente que fala assim: não, não fala, esquece, cobre. Não, vamos lá, vamos encarar e tentar ver. Acho que ter como pai, a minha maior, meu maior receio, a minha, maior, a minha culpa foi de não ter percebido. Né? Assim, você fala, ah, tá, tá comendo menos tal, mas como você tá todo dia ali, você fala, não. Que alguém fala, é isso. aí foi a Luísa que pegou e falou assim, de fato, eu sinto isso. Pegou, então, assim, acho que foi... Acho que hoje né, eu posso pegar e falar assim, foi um momento de superação muito importante, mas foi muito difícil, né? Então, assim, o que eu poderia... Se alguém passa por isso, como é que você consegue, de fato, encarar? Né? E não é fácil encarar. Você vai negando, vai negando, até falando, tá aqui. Como é que a gente, a partir daqui, reconstrói? Acho que tem esse esse caso que foi, que foi interessante. O Gustavo tava longe. O Gustavo tava nos Estados Unidos... Então, às vezes participava, mas também era um garoto. Nunca, sempre. Muitas vezes tentava achar que fazendo isso dava certo e não dava. né Então, assim acho que tem a impotência de fazer assim: come. Era uma, tem uma época que todo mundo comia e era, era que menos comia na casa. Felizmente, isso foi foi superado. Né? Então, a gente conseguiu também pegar e, e se unir. Mas eu brinco que a adolescência eu falo assim: cadê aquela menina doce? Minha filha era uma pessoa super doce. Eu falo assim, caramba o que aconteceu com aquela menina doce que estava aqui que habitava esse corpo mas o que acho que a impotência de ser pai e aí dessa adolescência que eu estou encarando agora assim minha filha tem mais de setenta eu falo assim filha assim, eu é super bonita eu fala assim não é porque é minha filha <risos> assim mas é, é toda, ah não eu não acho e fala assim filha, olha o espelho né, e tentar mostrar quem ela é e ela está lá com todas as questões então acho que eu estou aprendendo mais o que é ser adolescente com a Luísa do que eu aprendi com o Gustavo né? Porque, então vai a comparação das redes sociais e todos os modelos que aparecem então é um desafio forte, mas que eu acho que a gente está conseguindo também, né, pegar tem os momentos que ela consegue ter a lucidez de falar, realmente eu estou chata né? então assim, não é não, nem sempre a, só que a gente é chata ela percebe esse tipo de coisa mas acho que é isso, quer dizer, não quem falou que é fácil criar filhos, né, e depois como é que a gente vai pegar e ver, assim, eu acho que eu não tive muito esse tipo de chance, né, lá em casa não tinha, não, não tinha isso, é, era outra outra história, então assim, não fui, não fui rebelde, não, não fiz grandes coisas, então assim, agora acho que eu sofri um pouquinho mais, mas acho que eu sempre com muito mais contato, né, então, a gente, eu converso coisas com as minhas filhas que eu, que eu não poderia nem falar aqui, né, assim, mas a gente consegue, a gente tem uma intimidade muito gostosa nesse sentido, né? de, de trocar mesmo. Acho que ela tem essa essa abertura para me procurar. Assim, acho que aquilo que eu te falei, sempre, por não ter tido muito isso, eu sempre me tentei estar tá pronto para isso. E é um pouco frustrante até, Bruno, que é assim, eu tô preparado, mas nem sempre você é a escolha deles né para discutir um assunto. Então você fala assim, caramba, eu sei isso, eu estudei, eu li, eu fiz, mas você tem que respeitar que de repente existem outras Preferência, o caminho vai ser outro. Você vai ter que simplesmente, ao invés de dar uma aula, vai dar lá um toque, falar alguma coisa, fazer chegar. Quer dizer, mas nem sempre você é a pessoa de escolha deles e, e é legítimo. Você tem que se conformar com isso, um pouco da, da tal impotência, né?
1: Conviva com ela. Legal. Bom, você, é, acho que Talvez se eu pudesse resumir eh, do que eu vi eh, em relação à dificuldade que você eh, de alguma forma teve com o seu pai que você eh, trabalha, né? E trabalhou desde sempre para evitar com os seus filhos. Eh, talvez seja essa questão justamente da comunicação, né? De, de falar, de não, não deixar o silêncio, a, a dificuldade de comunicação truncar ali de alguma forma a relação. É, o de tudo o que você vivenciou na, na paternidade até hoje, uh, se você fosse sintetizar os seus uh, principais erros, ou olhando pelo, pelo viés otimista do copo meio cheio, os seus principais aprendizados uh, e já meio que... Uh, Sintetizando a nossa conversa, mesmo porque a gente está chegando perto do fim. Eh, o que, que você destacaria como como os principais, os principais aprendizados, epifanias que você eh, coletou aí ao longo desses seus anos como pai?
0: Olha, Bruno, difícil, mas vamos lá. Né? Acho que eu consegui, de alguma maneira, eu sou uma pessoa que tento viver a vida de uma forma muito intensa. Então, eu sou também um pai intenso. Né, que muitas vezes, como diz a minha filha, falo coisas que ela não quer ouvir. Ela assim, não perguntei, mas eu acho importante falar. Então, assim, eu acho que eu não me arrependo de ser assim. Eu acho que de uma maneira ou de outra a gente consegue ir lidando e falando e se acertando. Né? Eu costumo brincar que eu nunca desisti desse papel. Muitas vezes esse papel é chato, as pessoas não querem. E eu vou fazendo. Eu escrevo biografias ou história de famílias hoje então todo projeto acaba sendo meio que uma, uma chance de eu pegar e avaliar. Meus últimos três clientes, um tinha 85, outro tinha 89, outro tinha 87. Eu brinco assim, eu sei como é que eu quero ser quando eu tiver 80 e tantos anos. Como é que eu vou fazer para sair daqui e chegar lá? Eu não sei. Eu acho que eu tentei criar algumas regras que foram... Então a gente se fala, eu te amo, a gente se beija, tá em casa, tem que beijar, tem que dar boa noite, tem que dar bom dia e às vezes no auge da adolescência, mas isso aqui é por obrigação? Eu falo, também, eu gostaria que não fosse, eu gostaria que você de fato quisesse, mas se não tem outra maneira, vai por obrigação. Então, é, eu, eu acho que eu o que eu acertei, o que eu aprendi é que vale a pena fazendo isso, mesmo sem saber se está dando certo, e persistindo. Eu acho que essa relação pai e filha é uma relação de muita intensidade, e que requer uma... uma uma constância, uma... não pode aliviar. Nunca está pronto, nunca vai parar, nunca vai acabar. Você, tá... você pega, você vai, você remonta, você volta para o teu avô, você descobre que o teu bisavô, a gente corre o risco. Né? Eu tava... tinha uma música que eu gostava muito e... e me irritava, que era Como Nossos Pais, que era uma música do Belchior, que eles cantava. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Por mais que o mundo mude, né? tem uma coisa humana que é meio que circular aí, eu acredito um pouco nisso, que a gente acaba reproduzindo, vai cada um vivendo a sua, fazendo, tentei sair muito mais, eu tinha um terapeuta que me castigava, falava assim, seu pai é muito mais inteligente que você, ele gosta de sítio, ele ganha a vida num cartório, batendo um carinho, faz uma coisa simples e se diverte no sítio. Você que quis sair, conquistar o um mundo, fazer uma série de coisas maiores, você vai ter muito mais trabalho para chegar onde você quer. É, eu, eu concordava com ele, admitia isso, e falava, e tá bom, e é isso. Quer dizer assim, então eu acho que o meu a minha conquista foi sair de Tapeva e vir para São Paulo, eu expandi o universo do meu filho, né, que tá nos Estados Unidos, que é conquistar Hollywood. Então você fala assim, caramba, mas eu acho... Um. E aí a gente vai interagindo e vendo, e aí tá minha filha aqui, então eu acho que eu aprendi de alguma forma, a, apesar das dificuldades, a respeitar a individualidade deles, eu, tá, eu nunca, eu não sou aquela pessoa que acredita naquelas figurinhas. No meu tempo acho que ninguém vai saber do que eu tô falando, figurinhas amar é amar assim, é aceitar o outro como ele é. Eu nunca acreditei nisso, porque para mim isso é impossível. Eu acho que quem de fato consegue, eu acho que é, eu não acredito nessa espécie, não é um humano, é um ET. Amar, eu acho que a pessoa tá sempre tentando. Sabe o que não vai conseguir, mas vai tentando. E aí é cada um tentando se ajeitar na relação, seja a relação homem e mulher, ou em relação com com a pessoa querida, ou seja, a relação entre, entre gerações. Então, assim, como é que a gente pode a todo momento ver? Né? Eu acho assim, uma outra coisa que acho que é um legado do meu pai e da minha mãe, que é essa responsabilidade. Né? Sou pai, eu amo, assim, de pôr os filhos na frente, no sentido de estar tá aqui. Né? Porque se toda hora você está querendo pensar em você, eu acho que a paternidade, que eu posso falar? É uma coisa de, sabe, de, de bondade, de olhar para o outro por o outro na tua frente, né, então assim, você pega hoje, eu sou, eu quero alguma coisa, proteger os meus filhos, além, né, à frente de mim mesmo, então assim, como é que você consegue de um jeito ou de outro fazer isso, eu acho, e aí o ser humano parece simples, parece natural, mas não é, né, a espécie é complexa, a gente tá sempre ali, tem um egozinho, querendo se colocar e ver, e o que eu vejo de pessoas que, né, eu acho que eu acho de positivo nisso é, eu já aceitei críticas dos meus filhos, né, eu, eu faço questão de aceitar isso, eu permito ouvir coisas que meu pai não permitia falar, mas eu acho eu acho importante isso, para ter uma imagem real e concreta, que eu acho que os meus filhos, então, não sou o super-herói que eles acharam, né? quer dizer, tive um problema, a empresa quebrou no meio da história, o que é muito ruim para você se colocar como modelo, fazer, assim, ó, dei certo, ah, mas tá quebrado como é que você consegue dar uma volta por cima nisso e falar não apesar de tudo o que eu acho que o que eu acho que resumindo pai tem direito a, a dar opinião a falar e a ser ouvido independentemente da circunstância aí eu acho que muita gente cortou esse canal e aí fica ruim tanto para o pai quanto para filho fica uma coisa meio meio perdida não sei se eu consegui resumir ou, ou, ou falar alguma coisa mas, assim eu acho que essa questão para mim é importante assim eu... Eu falo até, cobra, meu pai até poderia ter falado mais comigo, poderia ter usado mais a autoridade, assim, agora, nesse nesse, nesse, nesse momento. Mas eu tenho, tento ter com os meus filhos de estar tá, ajudando, ou colaborando, ou falando, né, eu dando palpite, eu falo assim, eu tenho essa questão com a matemática, minha filha de dia veio perguntar uma coisa, falei, vamos avaliar os meninos, que critérios a gente pega pra gente dar nota, né, então assim, pai, o que, que é isso Está aqui é uma, uma tentativa de te ajudar a fazer uma escolha. É, mais ou menos é, é isso, é participar. Está disposto a participar? Está disponível? Né, e sempre. E, e agora meu filho foi uma a gente foi na formatura dele. Foi um momento muito bacana, né? De, de pegar, de ver, de entender tudo isso. Então eu, eu tenho uma tenho tenho feito uma palestra. O que eu aprendi da vida escrevendo dos outros. E eu fico fazendo isso, quer dizer, eu fico olhando para a trajetória das pessoas e as pessoas têm uma necessidade, depois de dar uma floreada, e eu tento mostrar o, o outro lado de tudo isso. E a relação pai-filho é sempre uma relação muito muito forte, muito intensa, acontecendo ou não. Ou ela vai ser intensa porque aconteceu, ou ela vai ser intensa porque não aconteceu. Então, assim, o que eu acho que a gente pode fazer de melhor para a humanidade é exercer esse papel com toda a intensidade, para dar chance de cada um aí sair, crescer e atingir o máximo que que pode. Acho que os pais são importantes nisso. Ou porque fizeram, ou porque se ausentaram e aí tem as consequências emocionais.
1: Marcelo, é, você, me, você me lembrou até aquela propaganda do daquele creme anestésico dizer, né, que não basta ser pai, o é importante é participar, enfim, da nossa da nossa época já meio antigo. Queria te agradecer pela pela presença hoje. É, esse é um tema que que não se esgota, na verdade, né? Em 45 minutos é, é um tema, é um tema que é, demanda muitos 45 minutos, muitos tempos de futebol aí. É, eu, enfim, acho que é, 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 é muito bacana a gente poder ouvir. Uh, alguém como você colocar a sua experiência dessa forma franca, direta é uh, benefício de todos nós te agradecer novamente uh, esse foi mais um episódio do Retrato o um podcast do Draft podcast de gente, falando com gente sobre coisas de gente e na semana que vem estamos aqui de novo